0: 모세가 그 장인 미디안 제사장 이드로의 양무리를 치더니 그 무리를 광야수 편으로 인도하여 하나님의 산호렙에 이름에 여호와의 사자가 떨기나무 불꽃 가운데서 그에게 나타나시니라. 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 사라지지 아니하는지라. 이에 가로되 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리라. 떨기나무가 어째에 타지 아니하는고 하는 동시에 여호와께서 그가 보려고 돌이켜오는 것을 보신지라 하나님이 떨기나무 가운데서 그를 불러 가라사대 모세야 모세야 하시메 그가 가로되 내가 여기 있나이라 하나님이 가라사대 이리로 가까이 하지 말라 너의 성곳은 거룩한 땅이니 내네 발에서 신을 벗으라 또 이르시되 나는 내네 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이니라 모세가 하나님 배옥기를 두려워하여 얼굴을 가려우매 여호와께서 가라사대 내가 애굽에 있는 내네 백성의 고통을 정령이 보고 그들이 그간협자로 인하여 부르짖음을 듣고 그 우고를 알고 내가 내려와서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅, 적과 꿀이 흐르는 땅곧가나안 족속, 헷 족속, 아모리 족속, 브리스 족속, 히비 족속, 여부스 족속의 지방에 이르리하노라 이제 이스라엘 자손의 부르짖음이 내게 달하고 애굽사람이 그들을 괴롭게 하는 학대도 내가 보았으니 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너로 내네 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라 모세가 하나님께 고하되 내가 누구 간대 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리까 하나님이 가라사대 내가 정령 너와 함께 있으리라 내가 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라. 아멘. 네. 우리가 지난 주에 위대한 주의 종 모세가 기록한 이 모세오경에 관해서 우리가 처음에 나오는 창세기 부분에 관해서 우리가 살펴보았습니다. 모세오경은 창세기, 출애굽기, 레이기, 그리고 민수기, 신명기 이 다섯 권의 책을 모세오경이라고 부릅니다. 이스라엘 사람들은 이 모세오경을 토라, 율법책이라고 불렀습니다. 장세기는 만물의 기원과 또 하나님이 아브라함과 맺은 언약 커버넌트를 다루고 있는 책입니다. 출애국기는 하나님이 이스라엘을 애굽의 종사리에서 구원해 내시고 또 그들을 죄에서 구원하시는 그런 내용을 다루고 있습니다. 레이기는 이스라엘 민족이 하나님의 백성으로 살아야 할 거룩한 삶을 다루고 있습니다. 또민수기는 이스라엘 백성이 약속의 땅 가나안에 들어가기 위해 겪어야 했던 연단의 과정을 보여주고 있습니다. 신명기는 이스라엘 백성들이 광야 40년에 그 여정을 마치고 이제 요단강을 건너서 가나안 땅에 들어가기 직전에 하나님께서 자기들을 돌아보아 주신 것을 기억하면서 모세가 하나님을 대신하여 전해준 그 율법을 다시 한번 상고하는 그런 내용을 다루고 있습니다. 우리는 창세기를 통해서 하나님이 이 모든 만물에 창조주시라 하는 그 사실과 또 하나님이 아브라함의 후순을 통하여 모든 열방을 구원하시겠다고 하는 그 은약을 우리가 지난주에 배웠습니다. 창세기는 크게 두 부분으로 나누어지는데 우리 앞부분 1장에서 11장까지는 4개의 주요 사건을 다루고 있다고 했습니다. 4개의 주요 사건이 뭡니까? 음? 창조 또 타락 타라. 타라. 세번째 홍해, 홍해. 아니, 아니고 <웃음> 어? 노아의 홍수, 홍수. <웃음> <웃음> 그 다음에 네번째 바벨타그 어. 다음에 12장부터 50장까지는 네명의 음. 예, 사람에 관해서 기록이 되어 있다고 있습니다. 네명의 사람이 누굽니까? 아, 아브라함 야구. 이사 야곱 요새 네, 그렇게 지금 되어 있습니다. 그런데 우리가 이 창세기가 언약에 관한 책이라면 은이출애굽기는 구원에 관한 책입니다. 구원. 우리가 이출애굽기의 내용도 크게 두 부분으로 나눌 수 있는데요. 우리 첫 번째 앞부분 1장부터 18장까지는 하나님이 애굽에서 종살이 하는 이스라엘 백성을 구원해내시는 바로 그와 같은 내용을 다루고 있고 19장부터 40장까지는 죄 가운데 살고 있는 이스라엘 백성들을 구원해 내시고자 하는 그 하나님의 구원계획을 다루고 있습니다. 우리 전반부에 1장부터 18장까지의 핵심 사건이 두 가지가 있습니다. 그것은 하나는 유월절패스오버이라고 하는 유월절이 하나이고 또 하나는 홍해 사건입니다. 이유월절 사건과 홍해 사건은 영적으로 매우 밀접하게 연관되어 있기 때문에 우리가 같이 살펴보는 것이 좋습니다. 그리고 후반에 19장부터 40장까지는 하나님이 이스라엘을 재에서 구원하시기 위한 놀라운 계획을 다루고 있는데 두 가지입니다. 그래도 율법과 성막, 타바네 컬, 율법과 성막을 다루고 있습니다. 이 율법과 성막도 마찬가지로 영적으로 보면은 긴밀히 연결되어 있기 때문에 우리가 이두 가지도 함께 살펴보는 것이 좋습니다. 그렇기 때문에 우리가 출애굽기를 이해하는 네 개의 주요 단어 첫 번째는 뭡니까? 유월절패스오벌두 번째는 홍해. 홍해, 레드시 세 번째는 율법 텐 커맨스먼 십계명그리네 번째는 정매. 성막, 우리 아, 네 개의 이 단어를 우리가 잘 이해하면 은 우리가 출애굽기의 기본적인 골격을 우리가 잡을 수가 있습니다. 이 창세기는 요셉의 죽음으로 끝이 납니다. 우리가 창세기 50장에서 요셉이 죽으면서 무슨 유언을 남깁니까? 자기가 죽고 난 다음에 자기 뼈를 나중에 너희들이 가나움으로 조상의 땅 가나움으로 돌아갈 때 자기 뼈를 가져가달라 그렇게 유언을 합니다. 그 유언의 의미가 뭡니까? 언젠가는 이스라엘 민족이 다시 고향으로 돌아갈 것이다 하는 그 내용을 암시하고 있습니다. 그리고 창세기 50장이 끝이 납니다. 그러고 출애굽기가 시작이 되는데 이 창세기의 끝과 출애굽기 사이에는 많은 시간이 흘러갑니다. 한 400년이라는 긴 시간이 지나갑니다. 그리고 출애굽기는이 창세기의 마지막 장면 요셉이 죽으면서 유언을 하는 그 장면에서부터 갑자기 이제 화면이, 우리 영화를 보면 화면이 갑자기 오버랩되면서 전환되잖아요. 그러면서 많은 이스라엘 백성들이 애굽에서 강제 노역을 당하는 그런 장면으로 나타나게 됩니다. 이스라엘 자손이 가나안을 떠나서 애굽에 들어갈 때는 몇 명이 들어갔습니까? 야곱의 식구들. 70명. 네, 70명이 들어갔어요. 70명이 들어갔는데 430년이라는 세월이 흐르는 동안에 이스라엘의 인구가 기하급수적으로 늘어나서 남자, 장정만 해도 50만명 이상이고 거기다가 여자와 어린아이까지를 합하면 100만명 이상 되는 그런 엄청난 인구로 증가했습니다. 그런데 인구는 이렇게 증가했지만 은 그들의 사회적인 처지는 오히려 거꾸로 어 요셉이 총리 대신일 때는 총리 대신에 친척으로 그들이 살았었는데 430년이 지난 이후에는 오히려 그들이 애굽에서 종살이를 하는 종의 신분으로 변해버렸습니다. 그리고 애굽의 바로는 이스라엘 민족의 수가 기하급수적으로 늘어나자 자기들의 애굽의 안전에 대해서 위협을 느낍니다. 그래서 이스라엘 부부에게서 나는 아이를 남자아이는 다 강물에 넣어서 죽여버리라는 위협을 가합니다. 그러자 이스라엘 백성들은 하나님 앞에서 하나님께 자기들을 구원해달라고 간구하기 시작했습니다. 하나님이 이스라엘을 애굽의 압제에서 구한예시기로 마음을 먹은 것은 그것은 하나님께서 창세기에 아브라함에게 언약을 맺으셨잖아요. <웃음> 언약을 맺으실 때 너희가 너희 자손이 장차 애굽에 가서 동사리를 하고 4대가 지난 후에 다시 가나안 땅으로 인도해내겠다. 그 하나님께서 아브라함에게 약속을 하십니다. 그렇기 때문에 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 간질이 부르짖을 때에 하나님은 그언약을 기억하시고 그 백성을 애굽에서 구해내시기로 마음을 먹습니다. 하나님은 그 구원 계획을 위해서 한 사람을 예비해 놓으셨습니다. 그 사람이 누굽니까? 모세. 모세. 모세의 뜻이 뭡니까? 물에서 건조한 자. 모세는 물에서 건조한 자입니다. 이 모세는 태어나면서부터 바로의 명령에 의해 강물에 빠뜨려 죽을 운명이었습니다. 그런데 하나님의 놀라운 섭리에서 그는 살아남고 그가 바로바로 바로 자기를 죽이려고 했던 그 바로의 공주의 아들로 입양을 하게 됩니다. 그리고 이 모세는 애굽의 궁전에서 40년 동안 그가 그 당시에 애굽의 좋은 교육을 받고 40살이 되던 해에 우연찮게 자기 동족이 이애굽의 군사에게 학대당하는 것을 보고 참지를 못해서 이애굽의 군사를 쳐 죽이는 그런 살인의 죄를 저지르게 됩니다. 그리고 그것이 발각이 되자 그는 이 바로의 군대를 피해서 미디안 광야로 도망을 가게 됩니다. 그래서 그곳에서 십보로를 만나서 가정을 이루고 다시 또 40년, 40년의 세월을 그 미디안 광야에서 어, 양을 치면서 그렇게 저거를 보내게 됩니다. 그래서 이출애굽기 2장까지, 2장에서 모세가 태어나서 다음에 모세가 미디안 광야에서 40년을 세월 보내는 그 80년의 기간이 그한 장에 압축돼서 나타납니다. 그런데 하나님께서는 미디안 광야에서 양을 치던 이 모세에게 어느 날 떨기나무 불꽃 가운데 나타나셔가지고 모세를 부르십니다. 그게 이제 출국기 3장에 나오는 이야기입니다. 그리고 하나님은 그 모세에게 신이 바로 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉의 하나님이시고 자기의 이름이 나는 스스로 있는 자다 I am who I am. 나는 과거에 도 있었고 지금에 도 있고 앞으로도 영원히 있을 하나님이시라는 것을 분명히 말씀하셨습니다. 우리가 믿는 하나님은 영원하신 하나님이십니다. 그리고 4장에서 하나님이 모세에게 사명을 맡기시고 모세는 그 사명을 가지고 다시 애굽으로 돌아옵니다. 그 다음에 이 모세가 자기 형 아론과 함께 바로를 찾아가서 이스라엘 민족을 풀어달라고 바로에게 사정을 합니다. 바로가 그것을 들어줍니까? 안 들어주죠. 안 들어주면서부터 이제 바로와 모세와의 갈등. 사실은 모세와의 갈등이 아니고 바로와 하나님과의 갈등이 일어나죠. 그래서 하나님께서 애굽에다가 재앙을 내리십니다. 몇 가지 재앙이요? 열 10. 가지 재앙. 열 가지 재앙을 내리는데 갈수록 그 정도가 심해집니다. 그리고 마지막 재앙이 바로 무슨 재앙이에요? 유월절 재앙입니다. 그유월절 재앙의 내용이 뭡니까? 애굽에서 나는 첫 장자, 가축의 첫 소생들을 하나님께서 다 진멸하시겠다. 그런데 이스라엘 족속들은 피할 길을 마련해 주셨죠. 어떻게 했습니까? 험 없는 어린 양의 어린 양을 잡아서 1년 1년 안된 어린 양을 잡아 잡아서 그 피를 문설주와 인방에다가 바르면은 하나님께서 그 집은 피해 가신다. 그 피해 간다는 말이 유월이에요. 패스오버. 그 집을 피해 가시고 애굽 사람들의 그 장자와 동물의 첫 소생을 다진멸하신 바로 그 유월절 사건입니다. 이 사건으로 인해서 바로가 소중히 여기던 그 처다들이 죽게 됩니다. 그때서야 바로는 하나님의 그노여움을 알고 이스라엘 백성들이 방야로 나가도록 허용을 해줍니다. 근데 우리가 이유월절이 어린 양은요. 우리 심략에 누구를 상징합니까? 예수 그리스도, 예수 그리스도를 상징합니다. 예수님이 죄 없으신 분이잖아요. 그래서 험없고 우리가 보면 은 세례 요한이 예수님을 보고 어린 양이라고 그랬죠. 그래서 우리 예수님은 바로 어린 양입니다. 요한계시록에도 예수님을 어린 양으로 어, 묘사하고 있습니다. 그리고 6월절 어린 양의 그 피가 바로 예수님이 십자가에서 흘리신 그 보혈을 상징합니다. 6월절 어린 양의 피가 있는 그 집은 하나님께서 진멸하지 아니하고 넘어가셨던 것처럼 우리가 예수 그리스도의 그 보혈의 능력을 믿게 되면은 하나님께서 우리의 믿음을 보시고 우리를 영원한 생명으로 인도해 주시는 것과 우리가 같이 생각해 볼수 있습니다. 그런데 이스라엘 백성들이 이 6월절 사건만으로 그러면 이제 완전한 자유를 얻었는가? 그렇지는 않습니다. 6월절 사건 이후에 애굽의 바로가 이스라엘 백성들로 하여금 떠나게 만들어줬는데 이스라엘 백성들이 광야로 나가자 바로 바로가 자기의 마음을 고쳐먹고 애굽의 모든 군대를 동원해서 바로 이스라엘을 추격하기 시작합니다. 그러자 이스라엘은 앞에는 홍해바다가 놓여있고 뒤에는 애굽의 군대가 쫓아오는 절대 위기의 순간을 맞이하게 됩니다. 그러자 모세와 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 간절히 부르짖었는데 하나님께서는 모세에게 그 지팡이를 들고 바다 위로 내밀고 그 바다를 갈라지게 하라고 명령하셨습니다. 그러자 모세가 하나님의 말씀대로 지팡이를 들고 홍의 바다에 비로 손을 내밀자 놀랍게도 그 바다가 갈라지고 그 바다 사이로 바다의 그 땅이 보이기 시작했습니다. 그리고 이스라엘 백성들은 바다 사이로 지나가고 그 뒤를 이어서 애굽의 군대가 쫓아오다가 갈라진 바다가 합쳐지는 바람에 애굽의 모든 군대는 그 물속에서 수장당하고 이스라엘 백성들은 안전하게 그 홍해바다를 끝내게 됩니다. 그런데 우리가 아이러니한 게요. 바로가 예전에 모세가 태어날 때에 명령을 내리기를 이스라엘에서 태어나는 어린아이들을 강물에 넣어가지고 쳐죽이라고 그랬는데 오히려 자기가 이 홍해바다에 애굽의 군사들이 수장당하는 그런 비참한 결과를 가져왔습니다. 우리가 이 홍해 사건이 우리에게 주는 영적 의미를 우리가 깨달아야 됩니다. 아, 신약성경에 보면요. 이 홍해 사건을 우리 예수 믿는 사람들이 받는 세례와 우리가 연관을 시킵니다. 이스라엘 백성들이 유월절을 통해서 하나님의 능력을 체험했으나 홍해를 건너기 전까지는 그들은 아직 안전하지 못했습니다. 그들이 홍해를 건너기 전까지는 이애굽의 군대에 의해서 언제든지 추격을 받아서 목숨을 잃을 그런 위치에 있었습니다. 마찬가지로 우리가 예수를 믿기 시작했다고 하지만 은 우리가 세례를 받고 완전한 하나님의 자녀가 되기 전까지는 우리는 안전하지 못합니다. 홍해는 이스라엘 백성과 애국 군사를 가르는 죽음의 바다입니다. 오직 이스라엘 백성들만 갈라진 바다 사이로 지나갈 수 있었습니다. 마찬가지로 우리 그리스도인들은 세례를 받음으로써 진정한 교회 공동체의 일원이 되는 것입니다. 그전까지는 우리가 구원을 받았다 그렇게 생각할지라도 여전히 세상 정신의 지배를 받고 사는 것과 마찬가지입니다. 우리가 참 그리스도인으로 살려면 은유월절 어린 양의 그 피를 문설주에 바르는 것에만 안주해서는 안 됩니다. 홍해를 건너 완전히 애굽을 떠나야 합니다. 그리고 다시는 애굽으로 돌아가서는 안 됩니다. 우리가 예수 믿고 또 교회에 다닌다고 하면서도 여전히 홍해를 건너지 못하고 애굽땅에 남아있는 그런 사람들이 있습니다. 그들은 세상정신의 지배를 받고 사는 자들입니다. 우리 그리스도인은 비록 세상 속에 살지만 세상의 것이 되어서는 안 됩니다. 우리가 세상정신과 결별하고 예수 믿기 전에 삶과 단절을 해야 합니다. 그것은 우리가 하나님의 생명의 법을 따라야 하는 것입니다. 우리가 또이 홍해 사건은 구원과 심판에 대한 분명한 증거가 됩니다. 우리가 홍해 사건을 통해서 하나님의 택한 백성과 또 그러지 않은 백성과의 분명한 삶과 죽음의 결과를 보게 됩니다. 우리 예수 믿는 사람도 언젠가는, 불신자들도 언젠가는 심판의 보좌 앞에 서게 됩니다. 그런데 우리가 이렇게, 우리가 예수 믿으면 구원받고 예수 믿지 않으면 영원한 불못에 던져진다는 이 단순한 진리를 사람들은 요즘 받아들이려고 하지 않아요. 그렇지만 은 우리가 알아야 될 것은 성경에서 이야기하고 있는 것은 애매모호하거나 또는 불분명하거나 복잡한 것이 아닙니다. 아주 간단하고 명료합니다. 우리가 예수 그리스도의 그 십자가 보일의 능력을 믿으면 구원이고 믿지 못하면 영원한 멸망이라는 것 그것은 바로 이 홍해 사건이 보여주는 중요한 교훈인 것입니다. 이스라엘 백성들은 홍해를 건너간 후에 먹을 것이 떨어져서 그때 하나님 앞에 하나님 앞에 기도하니까 뭐를 주셨습니까 하늘로부터? 만나와, 만나와 매출하기를 주시고 또 바위를 쳐서 하나님께서 생수를 공급해 주십니다. 그리고 그 사람들이 처음으로 적을 만납니다. 아말렉 족속의 군대를 만나가지고 거기서 하나님의 도움으로 승리를 거둡니다. 근데 이런 사심들은 뭐를 이야기합니까? 우리가 우리가 세례받고 하나님의 완전한 백성이 되면 은 하나님께서 우리의 모든 일용할 부분들을 일일이 섬세하게 간섭해서 우리의 필요한 부분들을 공급해 주신다는 거예요. 우리가 생각해 보시죠. 만나와 매출하기는요. 하루 분만 모을 수 있고 또 금요일 저녁에는 안식일을 우리가 생각해서 하나님께서 이틀 분을 주셨고 그것은 하루가 무어도 상하지 않도록 하나님께서 섬세하게 배려를 해주시고 또 사람들이 만나마 먹으니까 고기가 먹고 싶다니까 하나님께서 또 매출하기를 보내주시고 이 모든 사실들은요 우리가 예수 믿고 난 다음에 우리가 하나님께서 자기가 택한 자녀들에게 그 필요한 것들을 그때마다 가장 알맞은 때에 가장 적당한 방법으로 가장 알맞은 양으로 우리에게 주신다 그 사실을 우리가 믿을 수 있기를 바랍니다 우리가 출애굽기 18장까지는 요 하나님이 이제 이스라엘을 제이애굽에서 구원해 주시는 그 내용을 다루었고요. 그 다음 19장부터는 내용이 확 바뀝니다. 19장부터는 아까 제가 말씀드린 대로 하나님이 이스라엘 백성들을 죄에서 구원하시기 위한 구원계획을 가르쳐 주십니다. 그것이 바로 하나님의 율법, 하나님의 말씀, 바로 십계명입니다. 모세가 받은 이 십계명은요. 우리 마태복음 5장에서부터 7장에 나오는 아, 팔복 지금 제가 주일날 설교하고 있는데 이 팔복과 그 내용이 거의 동일합니다. 왜냐하면 요십계명의첫 번째 계명부터 네 번째 계명까지는 어떤 그 내용이에요? 하나님. 하나님과의 관계 우리 성도들이 하나님과의 관계고 그 다음 5계명부터1 0명까지는뭐 사람들과의 관계 팔복도 마찬가지입니다. 팔복도 첫 번째 네개네 네 개의 복은 하나님과의 관계고요. 그 다음에 나머지 네 개의 관계는 바로 사람들과의 관계입니다. 하나님이 하시는 말씀이기 때문에 구약이든 신약이든 동일한 거예요. 그 공통점은 뭡니까? 우리 예수님께서 말씀하셨죠. 어떤 율법학자가 예수님 앞에 나와서 이 모든 율법에 대해 가장 큰강령이 뭐냐고 물었을 때 예수님께서 뭐라고 하시 말씀하셨습니까? 내 마음과 뜻과 힘과 정성을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하고 또내 이웃을 내 몸과 사랑같이 사랑하라. 하나님 사랑, 이웃사랑 어 이게 모든 율법의 대강령입니다. 그걸 또한 한 단어로 요약하면 뭡니까? 사랑입니다. 사랑. 그래서 성경은 사랑이라고 그러는 거예요. 그런데 우리가 많은 사람들이 오해하는 이 사랑을 자꾸 이런 로맨스 그리고 또 우리 대부분의 사람들이 저 사람이 나한테 하나 주면 내가 하나 주는 이런 사랑을 이야기하지만 성경에서 이야기하는 이 사랑은 아가페 사랑이에요. 아가페 사랑. 바로 하나님이 자기 독생자 예수 그리스도를 우리를 구원하시기 위해서 주시는 바로 그 사랑. 또 예수 그리스도가 성부 하나님의 그 말씀을 쫓아서 기꺼이 자기 생명을 십자가에서 우리를 위해 내어 놓으신 바로 그 사랑을 아가페 사랑이라고 해요. 성경에서 말하고 있는 거는 그 이타적인 사랑. 이 unconditional love, 무조건적인 사랑, 어떤 내가 반대급부를 바라고 주는 사랑이 아니고 그냥 드리는 사랑, 바로 그 사랑을 우리가 이야기를 하고 있습니다. 우리가 예수 믿는 사람은 우리가 그와 같은 사랑을 본받을 수 있도록 우리가 평생 노력할 수 있어야겠습니다. 우리 십계명으로 대표되는 이 율법은 뭡니까? 율법이라는 것은 바로 하나님의 공의로움을 이야기하는 겁니다. 하나님의 거룩함. 바로 하나님이 성품 그 자체입니다. 율법은. 우리가 믿는 하나님은요. 사랑과 은혜가 풍성한 분이시기도 하지만은 동시에 죄에 대해서는 공의와 진노를 바라시는 분입니다. 우리 인간은 이두 개를 동시에 가진 게참쉽잖아요 그런데 하나님은 공의와 진노의 하나님 동시에 바로 사랑과 은혜의 하나님이시다. 우리가 율법이 두려운 이유는 뭡니까? 우리가 그걸 어겼을 경우에 하나님 앞에 받게 될 바로 그 진노, 그 공의가 어떤 것인가를 알기, 알기 때문에 그것을 두려워하는 것입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 율법을 주셨지만요. 이스라엘 백성들은 그것을 완전히 준수할 수 있습니까? 없습니까? 없음. 없습니다. 왜? 우리들 안에 있는 <웃음> 죄성 때문에 율법을 완전히 준수할 수 없는 거예요. 그래서 하나님은 율법과 함께 뭐를 주셨습니까? 아까 했잖아요. 우리. 율법과 함께 뭐를 주신 거예요? 성마, <웃음> 태그넷컬 율법은 하나님의 공이라 그랬죠. 성막은 뭡니까? 그러면 하나님의 임재, presence. 하나님이 이스라엘 백성 가운데 거하시는데 그럼 이게 어떻게 가능하냐? 그 공의로운 하나님이 죄와는 전혀 어울릴 수가 없는 그 하나님이 어떻게 이스라엘 백성 가운데 계실 수가 있느냐? 그건 이스라엘 사람들이 죄를 지으면 죄사를 통해서 동물 희생제사를 통해서 자기 죄를 씻고 그것도 자기는 하나님 존전에 못 나가고 제사장, 이 제사장 가운데도 대제사장이 1년에 한번 지성소에 나아갈 수 있는 거예요. 그게 바로 성막과 제사장 제도예요. 성막은 크게 세 부분으로 되어 있어요. 첫째는 바깥들이 있고 바깥들 안에 성소와 지성소가 있는데 성소 안에 지성소가 있는 거예요. 그래서 바깥들, 지성소, 성소 이렇게 되어 있습니다. 바깥뜰에는 희생제물, 희생제물을 죽여 태우는 뭐 제단, 예? 오털이라고 하는 재단이 있었고, 그 다음에 제사장들이 성수에 들어가기 전에 자기 몸을 씻는 뭐가 있었습니까? 물두막 예? 또는 대야, 바다 표현은 다양한데 동으로 만든 대야가 있어가지고 거기서 이제 몸을 씻거나 그렇게 했습니다. 이 바깥뜰에는요 이스라엘의 보통 사람들이 들어갈 수 있습니다. 그 동물들을 데리고 가서 안으로 들어갈 수가 있죠. 그 다음에 바깥들과 그 다음에 성소를 가르는, 가로막고 있는 장막이 있습니다. 그 장막 안으로 들어갈 수 있는 사람은 누구만 들어갈 수 있습니까? 네. 제사장만 들어갈 수 있는 거예요. 그 제사장이 그 장막 안에 들어가면은 뭐가 있습니까? 분향단 분향. 어, 향을 피워가지고 향연기 오르는 분향단 또, 어, 진설병. 떡이 놓인 떡상. 그 다음에 또뭐 있습니까? 금촛대 아, 금촛대, 그세 가지가 있죠? 금촛대가 있습니다. 그래서 제사장들은 거기까지만 들어갈 수 있는 거예요. 그런데 이 지성소, 지성소와 성소를 가로막는 또 휘장이 있죠? 그 휘장을 지나갈 수 있는 사람은 오직 한 사람, 대제사장, 한 사람만이. 그런데 이 대제사장도 그 지성소에 들어갈 때는 1년에 딱한번속죄의 날이라고 있어요. 염키프르라고 하는데 이스라엘말로. 이 속죄 날에 대사장이 1년에 한번 그것도 거기에 들어가기 전에 먼저 수송아지를 잡아가지고 자기 죄를 먼저 씻고 하나님 앞에 다시 나와서 그 다음에 희생제물을 잡아가지고 이스라엘 백성들의 죄를 째하는 제사를 1년에 딱한번 드릴 수가 있었습니다. 그 지성소 안에 들어가면요. 뭐가 있습니까? 언약계, 아크, 성계라고 하는 언약계가 있고 그 언약계 위에 뭐가 있어요? 그걸 속제소라고 해요. 속제소, 죄를 속하는 곳이라 해가지고 그래서 제사장, 대제사장들이 거기 들어가서 피를 거기다 뿌려요 이렇게. 피가 덮여 있어요 그 속제소 위에는. 속제소는, 그러고 이 언약계 안에는 뭐가 들어 있습니까? 아, 만나가 담은 항아리, 아론의 상단지팡이또 모세가 하나님에게 받아온 십계명 돌판이. 아, 거기 들어가 있습니다. 우리가 이 성막과 함께 우리가 기억해야될 것은 제사장 제도입니다. 제사장은 누가 될수 있어요? 신학교 나왔어 시험 치여서 합격한 사람만 제사장이 될수있습니다하나님 음. 응? 택한 사람, 응? 하나님 택한 사람, 어떤 사람을 택했어? 아, 모세형, 의 아론과 그 후손들, 제사장이고 레이지파는 성전에서 수종도는 네. 이루했죠 그리고 하나님은 모세에게 식계명을 주실 때이 식계명과 함께 성막을 만들 수 있는 그 청사진을 주셨고 또이 제사장들이 입는 그 제복, 제복과 다음 제사장들의 그 위임식에 대한 자세한 그 규정을 주셨습니다. 그런데 하나님께서 이 율법하고 그 다음에 이 성막과 제사장 제도에 가는 걸 주실 때에 모세가 이제 식계명을 가지고 시내 산을 내려오니까 어떤 일이 벌어지고 있었어요? 그 네? 만들어서 거기에다가 대사 지나고. 네, 아론과 이스라엘 사람들이 금송아지를 만들어 가지고 그 앞에서 대사 지내고 잔치버리고 있었습니다. 그래서 모세가 화가 나서 어떻게 됐습니까? 그 돌판을 던져버려 가지고 십계명 돌판이 깨집니다. 이 아론과 이스라엘 백성들은 모세가 하나님 앞에 율법을 받는 동안에 43개명의 제1개명 위반했죠. 또 제2계명, 위반했잖아요. 응? 금송아지가 우상을 만든 거니까. 어. 벌써 이 사람들은 실제적으로 10계명을 위반한 거예요. 깨뜨린 거예요. 그다음에 모세가 그 다음에 모세가 그제힌 돌판을 또 깨뜨린 거잖아. 응? 응. 그리고 모세가 그 금송아지 우상 숭배했던 이스라엘 사람들 3,000명을 레이지파를 시켜서 쳐 죽이라고. 그래서 그들이 3,000명이나 그날 죽고, 그 이후에 또 하나님께서 언약을 내려 가지고 질병으로부 죽게 하십니다. 그리고 모세는 다시 자기가 이 십계명 돌판을 깎아 가지고 들고 다시 이 시내산에 올라가서 하나님께서 그 돌판에 다시 십계명을 새겨 주세요. 그걸 가지고 옵니다. 언약을 다시 갱신하는 거예요. 그다음에 이 이스라엘 백성들이 성막을 짓기 시작합니다. 새로운 이 돌판, 새로운 십계명 돌판을 모세가 받아온 다음에 그들이 하나님이 주신 그 성막에 관한 청사진대로 성막을 제작을 합니다. 그런데 이 성막 제작도요, 제가 예전에 필라델피아에 있는 그 모형 성막을 갔다 왔었는데, 실제적으로 성막이 크지가 않아요. 어조그만 해요. 그런데 이 성막을 만드는 재료가 희성소에서 사용되는 물건은 다 순금으로 만듭니다. 그 다음에 이렇게 밖으로 나올수록 이제 은이나 동 이렇게 점점 재료가 좀 떨어지는 걸 사용하고. 그 다음에 이 성막을 가리고 있는 이 장막도요. 네 겹으로 되어 있습니다. 네 겹으로. 근데 제일 바깥쪽은 뭐로? 해달래해달래 어, 가죽. 어, 그 다음에 그 안쪽은 수양. 그 다음에 그 안쪽은 염소털로 만든 양장. 그 다음에 청색, 자색, 홍색 실로 만든 수룩이 새겨진 양장으로. 어, 그렇게 이 재료가 안으로 들어올수록 어첨도 이렇게 고급 이렇게 됩니다. 나중에 이스라엘 백성들이 솔로몬한테 이렇게 성전을 만들잖아요. 성전을 만들 때는 거기다가 어떤 것들 추가했냐면은 바깥들보다 지성소가 높고요. 지성소보다 성전이 더 높아요. 갈수록 위로 올가요 그래서 옛날 예수님 당시에 이 헤롯 그 성전을 보면은 제일 높은 곳이 있는 것이 바로 지성소예요. 지성소. 그 하나님의 그 높은 그런 걸 상징하는 거죠. 그리고 성막이 완성된 후에 여호와의 영광이 구름으로 임재 했다고 했습니다. 그 구름을 우리가 세키나라고 해요. 그 구름은 여호와의 영광을 상징해요. 그런데 그 영광이 얼마나 대단했든지 모세조차도 감히 성막에 들어갈 수 없었습니다. 이 여호와의 이 구름은 바로 하나님이 이스라엘 백성들 가운데 임재하셨다는 것을 상징하는 것입니다. 우리 구약 시대에는요 하나님의 영광이 성막의 지성소 임지하셨습니다. 그리고 솔로몬 왕 때부터 시작되는 성전이 완성됐던 그 시대에는 하나님의 영광이 어디에? 성전의 지성소예요. 그 다음에 신약 시대에 들어와서는 어떻게 됐습니까? 하나님의 영광이 예수님. 예수님 그 자체가 하나님의 영광이잖아요. 예수님이 우리 가운데 그하시는 게 바로 예수님 자신이 성전이에요. 성전. 살아있는 성전이잖아요. 그 다음에 예수님이 성천하시고 난 다음에 우리가 성령을 받지 않습니까? 성도들이. 성령을 받는 우리 성도들이 한 사람 한 사람이 성전인 거예요. 성전. 그래서 우리 고린도전서에 보면 은 사도바울이 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 가시는 것을 알지 못하느냐. 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라. 우리 몸은 하나님의 성령이 거하시는 살아있는 성전이예요 그리고 우리 성도들이 모인 그 교회 의 공동체도 바로 하나님의 성전이잖아요. 우리 사랑하는 성도 여러분들이 출애굽기는요 하나님의 구원을 다루고 있습니다. 하나님은 이스라엘을 애굽의 압제에서 구원하셨을뿐만 아니라 그들을 율법과 성막 제도를 통해서 영적으로 죄에서 구원하실 그 길을 마련해 주셨습니다. 그런데 이 성막과 제사장 제도는 불완전한 것입니다. 그것은 우리 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로 완전히 폐지되었습니다. 왜냐? 우리 예수님이 바로 살아있는 성전이시기 때문에 그리고 또 우리 예수님이 유일한 대제사장이시잖아요. 멜기세덱의 반차를 이어받은 바로 완전한 대제사장이시기 때문에 구약의 그 제사장들은 이제 없어지는 거예요. 왜냐? 구약의 제사장들은 자기 수명이 다하면은 죽고 다음에또그 자식이 이어받잖아. 그게 불완전한 거예요. 그런데 우리 예수님은 과거에도 계셨고 지금도 계시고 영원히 계실 바로 유일한 대제사장이시기 때문에 구약의 모든 제사제도는 이제 완전히 폐지된 것입니다. 그와 함께 우리 율법 가운데도 보면요. 이 의식, 제사와 제사장에 관한 법이 있어요. 그의식법이라 그러는데 그 의식법도 완전히 폐지됐습니다. 근데 율법에는요. 이 의식법뿐만 아니고 보덕법, 살인하지 말라, 하나님을 섬겨라 이런 것들은 지금도 유효한 거예요. 그리고 거기 보면 시민법적인 성격이 또 율법에 있어요. 그런 것들은 다 살아있는 거예요. 의식법만 없어진 거예요. 이제 우리 신약시대를 사는 사람들은요. 과거와 같은 그런 성전, 성막이 필요가 없습니다. 그리고 제사장도 필요가 없습니다. 우리 신약시대를 살아가는 우리 모두가 바로 예수 그리스도 안에서 제사장이기 때문에 우리는 예수 그리스도의 이름을 가지고 예수 그리스도의 그 보혈의 능력을 가지고 언제든지 우리가 하나님 앞에 우리가 지성소로 나아갈 수 있는 거예요. 과거에는 오직 대제사장 한 사람만이 그보다 1년에 한 번만 하나님 존전에 들어갈 수 있었는데 우리 신약시대를 사는 우리들은 바로 예수 그리스도의 그 보혈의 공로임으로써 언제든지 우리가 하나님 그 존전에 나아갈 수 있는 그런 축복을 받았습니다. 이것은 바로 우리 주 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 그 보혈의 공로, 우리를 위해서 자기 목숨을 내어으신그사랑을 일한 것이기 때문에 우리가 늘 예수 그리스도 그분에게 우리 감사한 마음, 그분을 우리가 주님으로 고백하는 그런 믿음들을 여러분들이 가지시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.